0: Para Por exemplo, no futebol real, se você faz só só tinha a gente começando mais um episódio do show de bola do podcast, uma maior de esportivas do mundo. Fala galera, beleza, tranquilidade, Edivan Cervantes na área, começando mais um novo episódio da terceira temporada do Show de Bola Podcast, o maior podcast após esportivas do mundo, e nada melhor do que começar né, esse início de terceira temporada... Com os caras que já são da casa, né? Os caras que já participaram da primeira, já participaram da segunda, da terceira. Vão participar de todas as temporadas que nós tivermos aqui no show de bola. Meus irmãos, o Wellington e Douglas da HomeBet. E o Leozão está aqui também nos bastidores aqui acompanhando. Meus irmãos, obrigado mais uma vez. É muita satisfação, é, eu vou dizer igual o professor da Laca de Chips, é uma honra inenarrável estar com vocês aqui. Muito obrigado pela vinda de vocês mais uma vez, viu? A gente que
1: agradece. Sempre. Muito bom estar aqui no Show de Bola Podcast e, principalmente, rever meu amigo Edvan Cervantes, né? Então, vai ser muito legal estar batendo esse papo aqui sempre trazendo, obviamente, não pode trazer né? o mesmo assunto, Exatamente. tem que trazer novidades para a galera e eu acho que a gente vai conseguir trazer alguma coisa nova hoje. Top demais.
2: Obrigado, viu, Douglas? Verdade, muito bom estar aqui. Somos sempre muito bem recebidos. A resenha nos bastidores aqui é sempre muito boa, muitas risadas, né? muita troca. Então, prazerzaço estar aqui contigo, mestre. Top demais,
0: top demais. Galera, antes de começar, eu quero fazer aqui um, uma polêmica. Os caras são botafoguenses, né? E nós, eu queria saber de vocês qual é a sensação de estar sendo entrevistado pelo maior campeão brasileiro, né? Quem diz quem tem mais tem 12, a Belfica. O que aconteceu com o time de vocês?
2: Inexplicável, né? É, só Esse tem coisa ano. que
0: acontece com o Botafogo, não, né? Aí eu, vi, eu
2: vi um, um post na, na internet que fala assim, o outro lado da moeda, né? Na verdade, o Botafogo fez uma campanha histórica para não cair, né? Verdade. Então, um time que estava cotado ali para brigar lá embaixo, né? Começou um campeonato maluco e depois terminou o um campeonato mais maluco ainda né então loucura foi deixou a gente sonhar um pouquinho e depois veio só o pesadelo eu vou te falar eu sempre fui pé no chão
1: desconfiado É, eu sempre cheguei no escritório quando o Botafogo ganhava é. várias vezes cheguei no escritório porque ganhou bastante né é. até de forma inexplicável e aí o Léo e aí campeão eu falei não é jogo a jogo ele ficava me instigando para mim é. para mim poder falar alguma coisa? Não, já ganhamos e tal. Não, eu sempre falava, cara, é jogo a jogo, nada tá definido e tem Agora coisa tá que só acontece com o Botafogo, né? Então, mas enfim, eu acho que o emocional da equipe ali não tava preparada pelo o momento que eles estavam vivendo e quando chegou na hora de realmente vamos ver mesmo. Vamos ver, não, não aguentar a pressão. Inclusive, eu acho que o Botafogo perde a cabeça Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras? É, eu acho que foi ali a, o, o ponto de, de O de início queda, da queda, né? né? Na minha visão, foi ali.
0: Eu te, engraçado que teve um, um... Eu vi um vídeo de um cara que ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, o Botafogo era sempre o time bonzinho. Né? Todo mundo gosta do Botafogo, Segundo é o nosso amigo, é o nosso amigo, né? Todo mundo fala. Aí quando apareceu os caras lá falando, né, que nós somos campeão, Pedro certezas, né? O, 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 Luca, o Lucas Neto, o Felipe Neto, né? Falando. E aí os caras começaram a ter raiva do Botafogo. Ele falou assim, não, os times têm que ser odiados, né? Os cara... E o Botafogo começou a ser ser odiado, mas infelizmente <risos> é, sucumbiu a esse ódio, né? É mas também tem outra outra coisa também que um rapaz me falou, fez um post, eu achei muito interessante. Ele falou assim: Ó, o Botafogo tem um time bom. Só que tá passando um século ruim, né?
1: Um século ruim. <risos> Deve ser.
2: Deve ser isso.
1: Ah. Não, tá na, não tá no século dele.
0: Ah, sensacional. Bom, brincadeiras à parte. É... Eu quero. O Douglas tá segurando ali. Ah, galera, o, o pessoal da Homebet aqui, o Douglas e o Wellington, vão trazer uma novidade pra vocês aqui: Que é a Home Cash, né? Eu quero saber de vocês o que, que é a Home Cash. Um produto novo de vocês é algo mais uma vez, vocês mais uma vez revolucionando aí o mercado de arbitragem. O que, que é, o que, como é que funciona, o que, que seria essa questão do, da, da,
1: do home cash aí, que vocês estão com essa novidade para o mercado? Então, o home cash surgiu da junção de um método de extração de bônus com o um método de promoções que apresentam uma determinada recorrência em algumas casas de apostas. Então, nada mais do que unir Dois produtos que, de alguma maneira, caminharam por um certo tempo separados e hoje se unem para poder facilitar tanto a vida de quem está iniciando na arbitragem quanto a vida daqueles que já têm uma determinada experiência, mas não aproveitam, por exemplo, os bônus das casas, que são bônus que a gente acredita que sejam somente para atrair um apostador, mas que podem virar, de fato, dinheiro sacável ali. E o home cash ele é a união dos bônus de primeiro depósito, mas também dos bônus que apresentam uma determinada recorrência. E isso tem sido muito frequente em determinadas casas que apresentam as suas missões, as suas promoções. Tem até agora calendário de promoções. Ah, é? Então você consegue prever quais são as promoções da semana, quais são as promoções do mês. E isso está pegando muito, porque chama a atenção do apostador e normalmente é uma cilada, é uma pegadinha, porque te chama a atenção de você apostar em determinados jogos e a imprevisibilidade que existe dentro do, do futebol, dentro de outros campeonatos, ela acaba fazendo com que a maioria dos apostadores percam mesmo utilizando as promoções. E a gente, obviamente, faz com que essa, esse feitiço vire contra o feiticeiro. A gente aproveita isso através de uma forma matemática de trazer com que essas promoções sejam é, transformadas em dinheiro real, sacável ali e que engorde né, o bolso de todos os nossos alunos aí.
0: Mas dá uma, um exemplo, é, o que, que seria um, um, um bônus é, de abertura, um bônus, como você falou, recorrente? Isso. Dá, um, dá um
1: exemplo. Vou, vou pegar aqui o um exemplo, por exemplo, é, de, sei lá, uma casa fala o seguinte, Edvan para você poder é, jogar aqui, além de você fazer o depósito, se você fizer um depósito, eu vou te dar 100% do que você depositar até 300 reais. Então, você vai lá, deposita R$300 e você ganha mais R$300. Quando isso acontece, além de você estar com 600 reais agora para poder fazer suas apostas, você precisa cumprir determinadas regras para que aqueles 300 reais que você ganhou eles se tornem, de fato, dinheiro que você possa sacar, dinheiro real. Cumprir o tal do rollover é, ali. Exatamente. E essa estratégia de cumprir o rollover, ela existe. Existe uma estratégia de você cumprir o rollover, perdendo o mínimo e fazendo com que aquele dinheiro, de fato, seja real. E as, as promoções recorrentes, elas são promoções que acontecem para determinados campeonatos e jogos. Exemplo. Se você apostar 200 reais no jogo hoje que teve do... Foi hoje o, o Manchester jogou hoje? Manchester e Bayer. Hoje tinha uma promoção numa casa dizendo o seguinte. Aposte 200 reais nesse jogo com a DDS acima de 1,5 e ganhe 100 reais em uma aposta grátis. Então você vai lá. Caramba, eu quero ganhar 100 reais. Aposta 200. Caso você ganhe ou perca você recebe 100. Não é atrativo para o apostador? E para casa, seria atrativo? Sim, porque ela sabe que a maioria dos apostadores vão lá e perdem mesmo. Aí ganha 100 e ainda perde os 100 que ganhou. Entende? Como é que a gente faz? A gente consegue não perder ou perder o mínimo nesse jogo e ganhar os 100 e transformar aqueles 100 normalmente entre 60% e 70% de capital. Ou seja, os 100 que a gente ganhou... A gente ainda ganha 60, 70 reais, que agora vira de fato dinheiro sacado. Top demais. Essas são as diferenças. A promoção, os bônus de primeiro depósito ali é uma vez só. As promoções de recorrência são várias vezes. Por isso que hoje ainda tem os calendários ali. Normalmente são semanais. Que, que Top,
0: velho. É. Aí pensando nisso, vocês criaram uma metodologia, mas assim, é, isso já existia? Dentro da HomeBet, é, esse modelo de, de captação e tudo mais, vocês remodelaram algo, criaram do zero. Como é que foi? Como é que funcionou isso?
2: É essa, essa pegada de trabalhar com bônus, ela já é mais recente. né? A gente tinha algumas estratégias e a gente pegou dentro de parcerias que a gente tinha e estratégias a gente assumiu ali o volante, dizendo assim... E agora trouxemos toda a nossa carga de experiência. São cinco anos dentro do mercado, ali, trabalhando com Suribet, com arbitragem. Então, a gente pegou toda essa carga de experiência e implementamos um método. Igual o meu irmão falou, tem algumas casas que dão esses bônus. Então, a gente combina casas para girar esses rollovers ali através de estratégias. A gente tem ali quatro estratégias para fazer esse giro para fazer esse trabalho, cumprir esse rollover e com o mínimo de perda possível e conseguir deixar esse dinheiro sacável. Muito entendeu? top. Muito então, top. Assim, é, eu acredito que nada é novo do zero. né? Você sempre vai pegando ali, se modelando, vai né? se modelando. Então, assim, eu acredito que a gente pegou tudo aquilo que a gente já tinha de experiência e tudo que a gente avistou dentro do mercado... Vimos algumas formas que estavam sendo feitas da maneira certa, algumas formas que estavam sendo da maneira errada, e a gente aprimorou, modelou e transformamos hoje. Trans, transformamos um produto hoje que ficou filé ali, ficou Muito Palmeiras, bom. nível é. Palmeiras ali.
0: <risos> e outra coisa também que é, fazendo ali uma, uma, um parênteses, é, me surgiu essa dúvida que eu falei assim: pô, vou perguntar para os meninos da HomeBet. O que, que vocês acham, qual é a opinião de vocês sobre essa... Porque, assim, vocês foram os, os pioneiros e, consequentemente, são os maiores dentro da arbitragem, é, nível mundial ali. Mas o que, que vocês hoje, em, hoje é, analisa? tem como, como base e tudo mais, o crescimento também de outras pessoas fazendo arbitragem? É, de maneira amadora, de maneira semi-amadora, de maneira profissional, de maneira semi-profissional. É, é, esse crescimento, é, ele é bom para vocês no, sim, no sentido de visibilidade para HomeBet ou não?
1: O que, que vocês pensam sobre isso? A gente fica feliz porque muitas das pessoas que hoje fazem arbitragem e têm os seus grupos, tem seus alunos, foram derivados do que do conhecimento que a gente é, proporcionou, né? É, tem vários alunos que se destacam dentro do mercado hoje, fazem suas mentorias, tem seus grupos. E foram os nossos alunos, a gente fica feliz, porque eu acho que é. esse é o ciclo. Você precisa, se é algo muito bom que pode, de fato, impactar a vida das pessoas, precisa passar adiante, né? E tem mercado para todo mundo, mestre. Tem mercado para todos, cara. Qual é o grande desafio quando você tem um volume de pessoas muito grande dentro do mercado? O desafio é se destacar. Determinadas estratégias, elas acabam ficando mais difíceis, e isso faz com que a gente saia da zona de conforto e precise buscar novas estratégias para poder se destacar. Eu costumo até dizer que tem determinadas estratégias que a gente até guarda para a gente. Para quê? Para que não se popularize e, obviamente, a gente consiga, por mais tempo, ganhar dinheiro com aquela estratégia. Né? Mas, assim, na minha visão, existe mercado para todos. A gente fica feliz porque a gente foi participante desse processo de espalhamento dessa metodologia, mas mais feliz ainda, divan, porque a gente consegue ver vidas transformadas através do método, vidas que não tinham perspectiva e que se encontraram na arbitragem, que mudaram a sua vida através da arbitragem, e isso deixa a gente orgulhoso. Cara, eu faço parte disso, por mais que não falem, por mais que não agradeçam, isso para a gente não importa, mas a gente sabe que foi participante daquele processo. E isso a gente fica feliz, né? Tem muita gente boa no mercado hoje. Tem gente que evoluiu determinadas coisas que a gente entregou. Tem gente que estagnou, mas que continua ganhando dinheiro. A gente recebe constantes declarações de gratidão ali. Então a gente fica feliz por isso. Eu me sinto realizado de ver o mercado como está hoje. O crescimento, as estratégias novas que surgem. E a gente acaba também ganhando com isso. E, que...
2: e é legal que a competição, vou colocar aí que o meu irmão falou, tira a gente também da zona de conforto. né Quando quando a gente olha lá para a nossa base operacional, todos os dias a gente está criando coisas novas ali dentro. Então, talvez se não fosse essa competição toda, talvez a gente cairia numa zona de conforto em determinada operação enquanto ela está sendo rentável o suficiente ali, e não evoluiria o tanto que a gente evoluiu hoje. Então, o que a gente era lá quando a gente começou, poxa, é 5%, 1% do que a gente é hoje. E eu acho que muito vem desse processo de, primeiro, agregar pessoas, troca de informação, analisa um método que agora já está defasado e eu preciso me atualizar dentro desse método e fez a gente crescer muito não só operacionalmente como administrativamente como empresarialmente falando como todo o background operacional ali que é hoje uma das coisas mais importantes dentro da operação ali então isso a gente cresceu ó desde a primeira temporada do, do show de bola para cá houve uma evolução de estratégia como meu irmão falou. Tem muita coisa que a gente segura o máximo ali entre a gente, ali porque a gente sabe que a competitividade vem e pode dificultar aquela estratégia. Então, tem estratégias que a gente segura para a gente e tem estratégias que a gente passa e ficamos felizes de formar pessoas vencedoras ali, porque é o lema da nossa, da nossa empresa, né? a casa dos vencedores.
0: E vocês acham que existe alguma possibilidade, alguma chance do mercado de arbitragem saturar, de ele falar assim, pô, não tem mais como, não tem mais como ter gente, é igual, por exemplo, um, um busão lotado, não,
1: não cabe mais nada. Vocês acham que isso pode acontecer ou não? Eu acho que o mercado de arbitragem é igual o mercado tradicional. É. Você pega aí, quantas pessoas começam uma faculdade? Vou falar da minha. Lá na, minha, na, na, na faculdade que eu comecei lá, de 60 pessoas que iniciaram, 15 formaram. A mesma coisa vai acontecer na arbitragem. Mas... Primeiro, que a arbitragem, e até é até bom que se fale isso, não é para fracos. A arbitragem exige resiliência, exige passar por momentos de frustração, exige passar por momentos de dificuldade, exige, exige parar para pensar em algum momento assim: cara, calma aí, esse caminho aqui não está dando para ir mais. Não. Vamos ter que mudar essa rota aqui. Não é, não existe estabilidade na, na arbitragem, mestre. Não existe. Uma casa que funciona hoje, amanhã pode não funcionar. E se você continua insistindo, não, você vai perder dinheiro. Entende? Uma estratégia que funciona hoje, amanhã não funciona. E tá aí uma grande dica, cara, pra galera que é da arbitragem, cara, mantenham-se em network. Não se, não fiquem sozinhos, sabe? Tem que se falar, tem que se Conectar, tem que estar tá sempre entendendo o que está acontecendo no mercado. É muito importante isso. E hoje tem muita gente na arbitragem, muita gente. Eu conheço vários grupos de galera que tem bastante alunos, então tem bastante gente na arbitragem. Porém, apesar de ter muita gente, nem todas as pessoas que estão na arbitragem vão continuar, porque tem percalços. E a gente sabe muito bem que um percalço para um, é simples, mas para outra é muito difícil. Quais são esses percalços? As limitações são percalços. Nem todo mundo consegue superar isso, cara. E a gente sempre fala isso aqui, né, Divan? Sobre limitação. Cara, é um grande gargalo. Só que agora tem surgido outros gargalos. Exemplo, bancos digitais têm bloqueado contas. Isso é, obviamente, um gargalo é, novo, né? Um gargalo uhum. novo que muita gente tem desistido da arbitragem por conta disso. Tem gente que fica preso, não perde o dinheiro. Mas fica lá preso 20, 30 mil reais num banco Inter, por exemplo, da vida, que cancelou a conta do cara por falta de interesse comercial e vai demorar 30 dias para pagar os 30 mil pro cara.
0: Caraca, mano, isso tá acontecendo agora. Con acontece frequente.
1: Que loucura, né? mano. Então, assim. São gargalos que, para uma pessoa que já tem casca no mercado, ele vai parar. Calma aí, preciso ir por esse caminho aqui, porque nesse aqui está dando ruim. Existe outro caminho. E se esse caminho aqui não der certo, a gente vai criando outros pela experiência que a gente tem. Mas tem gente que olha, não, chega,
2: não dá mais não. A gente é, que não
1: quer, não dá, pô.
2: Sempre vai ter aquele aquela pessoa que vai olhar para o problema e focar no problema. E vai ter aquela pessoa que vai olhar para o problema e vai se perguntar qual é a solução para esse problema, né? Então, assim, eu e meu irmão sempre fomos pessoas que pensamos como que a gente pode resolver esse problema. Veio problema da limitação, achamos solução. Vem problema de banco, achamos solução. Vem qualquer problema, a gente vai buscar a solução e vai ser sempre assim. Até quando a gente entender que não tem solução. E quando não tem solução, tá
1: resolvido. Não, isso aqui não tem solução. Então, acabou. Não vou mexer mais aqui. Dá para continuar sem isso aqui? Dá. Então, vamos embora. Eu já tive é, alunos que me perguntaram assim, Ué, dá para trabalhar somente com casas que não limitam? Eu falei, dá. Dá para trabalhar. Agora, você não quer. Só não olha para o lado. Como assim não olha para o lado? Só não olha pro resultado da galera que tá, tá trabalhando com outras casas. Foca no teu resultado. Faz 5, 7% ao mês. Tá bom? Em nível de investimento? Tá excelente. Tá ótimo. Tem muita gente que até na própria aposta esportiva ela não consegue fazer 5 a 7% todos os meses, correto? Exatamente. Agora, se tu olhar pro lado pra galera que tá estourando 80, 50, 60%, tu vai chorar, pô. Então assim, Dá para trabalhar, mesmo num, num cenário de terror, vamos supor, todas as casas recreativas pararam, só dá para trabalhar com casas que são casas permanentes, que a gente chama. Profissionais. Dá para trabalhar, vai ganhar 5%, 7%. O cara com uma banca de 20 vai ganhar 1.000, 1.400 reais. Pode ser que ganhe mais, né? Até porque eu não tenho ninguém que está, esteja focado somente em trabalhar com casa permanentes. Talvez se eu tiver um dia a necessidade de trabalhar somente com casa permanente, aí eu vou poder te dar aqui um parâmetro assim, não, dá para fazer tantos reais. Mas eu nunca tive só focado em trabalhar com casa permanente. Mas, se você entender que 5% a 7% é suficiente para você, e é um bom resultado, sem olhar para o lado, é um baita resultado. É incrível, você nunca vai desistir. Agora, se tu começar a olhar para o lado, tu vai desistir. Eu, eu penso nisso. E é por isso que eu acho que a arbitragem não satura. Porque mesmo, ao mesmo tempo que tem muita gente entrando, tem muita gente saindo. Mas, por exemplo, trabalhar com as, com as casas que são permanentes,
0: as profissionais, uhum. pode trabalhar com qualquer quantia? Por exemplo, se a gente trabalhar com 500 mil reais, porque a gente vai falar... Porque é, eu até entrevistei um, um rapaz aqui uma vez, o Flávio, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, é, 5% de, de 10 reais, não pode se parecer nada, mas 5% de 100 mil reais... É muita coisa. 5% de 500 mil reais é muita coisa. Então, dá para trabalhar nessas casas permanentes com uma quantia muito alta, por exemplo, 500 mil reais, porque aí 5% daria ali em torno de 25 mil reais, não é isso? Uhum. Então, o é, que,
1: que vocês acham sobre isso? É não, possível ou aí que, que já, eu acho já que é, é fora? Eu acho que é muita coisa. É muita coisa? É muita coisa. É muita coisa. Assim, para você trabalhar com casas permanentes, vou botar um teto aqui máximo de entre 50 e 75 mil reais. É o máximo? é.
2: Até porque, assim, não adianta você ter dinheiro alocado dentro de uma casa parada, né? Hoje a gente, dentro do mercado, nem tem essa liquidez de 500 mil reais numa, numa operação. Principalmente dentro do, da onde a gente flutua ali, que são jogos nem de tanta expressão, então são jogos de menor expressão. Então a gente vai ter ali é, liquidez de 30 mil, de 15 mil de 40 mil, então, assim, ficar com 500 mil parado dentro de uma casa, sendo que dentro do nosso, do nosso método, você precisa de dinheiro fora para a rotatividade ali. Então, assim, dá para ter 500 mil? Beleza, dá, dá para ter. Mas dentro de uma casa não, não faz sentido, entendeu? Mas você pode trabalhar e aí você pode dividir esse capital em operadores, enfim. É... Tem outras
1: estratégias para ser trabalhado com capital maior, né? É,
0: como Exatamente. uma pessoa,
1: para pegar e operar 500 mil, nem na própria arbitragem é viável. É? Mesmo não, trabalhando com, com outras casas, por exemplo. Sério? Sim. Não consegue, não gasta. E a arbitragem, ela, o lema da arbitragem é gastar dinheiro. Quanto Sim. mais dinheiro você gasta, mais dinheiro você ganha. Eu tenho que colocar em jogo o máximo de capital possível. 500 mil não é valor que é possível uma pessoa colocar. Se você falar assim, ó, e as tuas operações lá? Tem 14 operadores lá. Eles operam mais de 500 mil? Operam. Consegue. Mas são vários operadores operando um capital menor. Uma pessoa, mesmo que seja várias casas, não consegue. Não consegue. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Você, numa, na casa X, você tem uma liquidez para aquele jogo. Você tem uma liquidez de R$ 5 mil reais. Só que se eu tenho 14 operadores, cada um com uma liquidez de R$ 5 mil, aí eu tenho ali por volta de R$ 60 mil reais de liquidez. Correto? R$ 70 mil. R$ 70 mil. 70 mil, 70 mil reais de liquidez. Então, assim, eu sozinho tenho R$ 5 mil. Agora, junto com 14, eu tenho R$ 70 mil. Aí eu consigo colocar R$ 70 mil em jogo... Para fazer aquela aposta. Você entende como é que eu escalei? Ué, mas o que, que adiantaria eu ter 100 mil numa, numa casa se a minha liquidez é de 5 mil? É melhor eu ter 100 mil distribuído em vários operadores, porque aí eu sim consigo colocar quase que os 100 mil para ser jogado. Muito bom.
2: E além disso, eu tenho mais olhos, mais mãos para pegar mais operações. Mais operações. E assim. É, é legal a gente falar desse tema arbitragem e quero puxar talvez para uma linha mais tangível assim que a arbitragem ela é uma filosofia de um método que pode que pode ser distribuído em diversas metodologias ali então quando a gente pensa arbitragem a gente pensa em operações protegidas e com com a matemática ali então assim só para a galera não achar que a arbitragem só funciona com software. Então, assim a gente tem a estratégia do software, que é a arbitragem para o jogo que vai acontecer daqui a algum tempo, que é o pré-live, uma estratégia. A gente tem a arbitragem com o jogo rolando, que é outra estratégia, em live ali. A gente tem a arbitragem que a gente utiliza o método de arbitragem para fazer o homecast. E ó, só legal aqui, só para a galera entender o seguinte, eu estou usando arbitragem o tempo todo aqui dentro do Home Cash. Por exemplo, hoje, só hoje eu tive um, dois, três, quatro, cinco operações dentro do Home Cash. Todas essas operações me deram free bet Todas essas operações eu utilizei o conceito de arbitragem, só que de uma forma diferente, com um cálculo diferente. Não um cálculo convencional de que eu preciso fazer uma operação, que aquela operação naquele momento já tem que me dar um lucro. Não, eu estou pensando num lucro futuro, mas eu estou usando a filosofia da arbitragem para fazê-la. Então, eu posso sim ter uma banca de 500 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais. Provavelmente eu não vou conseguir explorar a arbitragem no pré-live somente. Eu não vou conseguir explorar a arbitragem somente no em live. Mas eu posso explorar o pré-live, posso explorar o em live, posso explorar a extração do bônus de primeiro depósito, posso explorar as recorrências. Eu acho Uma que
0: ramificação.
2: E esse... várias... eu acho que esse é o segredo. Uma ramificação operacional ali. E, cara, quando a gente traz para essa estratégia que hoje flutua ali, em 40%, às vezes chega a 50% do volume financeiro de resultado, de lucro que a gente tem. Quanto? 40%. Caraca, é hoje, do lucro do nosso escritório está tá dentro de extração, de, de utilizar, mais uma vez, a filosofia da arbitragem para aplicar ela em estratégias diferentes. Loucura, entendeu? Mano. O
1: home cash hoje, ele é, ele faz parte de. 60% do resultado. 60% hoje? É. 60% do resultado vem do home cash os, outro, os outros 40% vêm da arbitragem live. Por que não o pré? Porque o pré me demanda mais capital para me entregar, às vezes, até resultados menores do que o live. Porque o live apresenta mais oportunidades e percentuais maiores e menos limitação o que
2: daria para fazer se a gente tivesse um capital maior ali para ser explorado. Sim. Porque a gente faz uma separação de casas. né? Então, eu tenho determinadas casas e a gente, tá, a gente tem aí muitas casas dentro do Brasil que dá para ser exploradas, algumas que não dá para trazer. Por exemplo, tem casas que é muito bom para você fazer a aposta ali, para você apostar, mas ela não é boa para você fazer a arbitragem. Tem essa separação. Então, você separa ali. Tem as casas que é só para... Tem odds excelentes, mas quando você coloca num sistema de arbitragem, não vai dar certo. Tem casas que se você colocar na arbitragem, não vai dar certo. Mas se você fizer a recorrência dela, vai dar certo. Ela é boa para isso. Então, a gente já hoje tem essa separação. Então, tem casos que, que é pré-live
1: é excelente. Excelente. Você mas bota no live... Arrebenta. Não vai rolar.
2: E não dão bônus. Então, assim pra você ver que é uma dinâmica aonde eu pego cada casa e coloco no seu quadradinho ali
0: que da hora, mano, o que, o que é mais bacana aqui pra galera ver, é que assim é... os caras já são de casa que até tava brincando com eles aqui, daqui a pouco eles vão me entrevistar <risos> aqui, e toda vez tem um assunto novo dentro da arbitragem né, é... vocês acham que por exemplo, se, se não existisse o software pra trabalhar a arbitragem, a
1: arbitragem existiria? Já existiu sem -se software, né? É? Sim. Tem uma coisa bem legal que que um cara fazia muito, querido de, de nós, hum. Lucas Tilt. É. Ele fazia arbitragem. O que, que ele fazia? Ele chegava num cara e cantava o cara para fazer. Ele conta isso. É. Cantar, cantava o cara para Ó, oh, eu duvido que o time tal vai, vai ganhar. Aí ele, pô... Se ganhar, eu pago o X. Aí o cara, beleza, então tá apostado. Casava. Aí ele ia, chegava no outro cara e fazia a mesma coisa. Eu, eu duvido que esse jogo vai dar mais de dois e meio gols. Aí o cara, não, eu acho que dá, então casa tanto. Ele fazia arbitragem entre pessoas. Ia sem nas software. casas e cobria. Ia lá nas casas e cobria. Com a Odd. Ó, eu, eu aposto aqui, se, se der. O time tal te deu 100 reais. Aí a casa estava pagando mais, ele ia lá, apostava na casa e apostava com o cara aqui. Arbitragem. Né? Arbitragem é muito antiga. Agora, é óbvio que o software facilita muito a vida. Sim. A gente iniciou na arbitragem, é, principalmente o live, é, olhando de fato as odds. Não, Sim, era, software. não tinha software. Olhando padrões... E a gente está até com uma nova estratégia agora que não tem software. Mas então, isso que é eu ia perguntar. Olhar. Isso que eu ia é perguntar. Ficar olhando, porque tem, o mercado ele abre em determinado momento específico. E aí, tu tem que olhar. Ficar olhando esperando. E é uma estratégia extremamente lucrativa. É. é. Só que essa a gente guardou para gente. É o, o ouro. Esse é o ouro. Mas, eu, mas aí, uma coisa que você falou que eu achei mas interessante. E se acabar o software? Dá, dá para fazer. Continua a arbitragem? Mais dificuldade. Uma, principalmente o live ali...
2: É, o pré-live eu acho que acaba. Acaba. O pré-live acaba. É, o pré-live é, é, é muito jogo para você olhar. Que, que vão acontecer, porque pensa, janela de tempo de... Quantos jogos vão acontecer daqui a... de hoje, agora são 7h54 até amanhã 7h54. Janela de um dia. Mas um cara dia. que é
0: viciado já no, no, nas casas, já sabe mais ou menos e não consegue, não, hum, vai, não muito consegue. Muito difícil, é. porque...
2: Você vai pegar uma queda de uma casa e a subida de ódio na outra. E aí é o momento que o software apita, você pega e essas casas já ajustam, já vem uma, uma demanda de entrada de valor ali, elas reajustam. Então, a janela de tempo é, é pouca para, com o olho humano ali, para procurar pesquisar. conseguir... Imagina. Eu não sei se não existisse um software, todo mundo estivesse ali procurando... No dedo, como seria ali, né? No olho ali, como seria esses ajustes talvez, nas casas. Talvez
0: é. a, a, o percentual seria maior, né? É, talvez, não
2: sei. Mas eu acho, eu acho que ia ficar muito complexo. É. Tá, agora, com o jogo rolando, já que você tem uma determinada grade ali, então você vai na grade de determinado esporte. E aí você fica olhando ali as principais linhas que com a experiência que a gente tem, a gente sabe? Que cruza. Então, linhas específicas ali. Você fica olhando. E, e hoje o software no live ele é muito um indicador, não aquilo que vai estar tá ali. Então, ele indica um jogo que tem um possível cruzamento. Ele já cruzou alguma vez. Uma previsão, não é a precisão, né? E aí você né? vai e monta, a gente fala dos nossos assalpões, né? A gente monta o um assalpão ali, era a puca ali para se bater de novo em determinada situação, a gente vai e, e faz não, a entrada ali.
0: Sabe o que eu acho mais, o mais interessante? Porque, assim, é... a gente percebe o nível de profissionalismo de vocês quando eu faço uma pergunta igual a essa mirabolando, supondo um cenário, né? Pô, imagina se não tivesse. Imagina que se fosse assim. Isso já mostra pra galera o nível de profissionalismo e como os caras já estão à frente, né? Pensando à frente com relação à arbitragem. Isso é muito importante, né? Uhum. Isso é, acho que talvez isso acontece naturalmente com vocês, né? No dia a dia ali, de pô, pensar em vários cenários vive, que pode acontecer, né? A gente vive 24 horas isso,
1: né, cara? Hoje, meu irmão, trabalha muito na parte de educação, parte de marketing eu tô mais voltado para a parte operacional então só de 45 dias para cá a gente montou três escritórios três escritórios operacionais caraca mano três escritórios operacionais e aí você vê estruturar um escritório já não é fácil contratar operadores com potencial também não é fácil por mais que o cara já saiba a arbitragem você tem que lapidar o cara porque ele vem com um monte de vício e, normalmente... E isso é, é, é batata, cara. Normalmente, vícios de operações menores. É. Operar pouco capital é completamente diferente de operar muito capital. Eles vêm com medo? Vem com, com ações que, com pouco capital, não impactam, mas, com muito capital, vai impactar. Ah, é? É. Então, assim, é, se você não lapidar esse cara, ele, esse cara consegue perder... Dinheiro, um cara que sempre foi lucrativo com uma banca de 10 mil reais. Não consegue ser lucrativo numa banca de 50, 60 mil. Caraca, mano. Por quê? Porque ele tem vícios que impactam muito, pouco, numa banca de 10 mil, mas que impactam muito numa banca de 50 mil. A stake é diferente, os tipos de mercado são diferentes, o nível de limitação é diferente. Nível de agilidade também, né? Agilidade. Então, assim, é diferente... Tanto que a gente tem muita gente e alunos que quando começam com mil reais ali, é lindo. É um conto de fadas. O cara dobra, triplica. Aí chega cinco, já começa a perceber que a proporção não é a mesma. Bateu dez, já não é a mesma. Bateu vinte, tá desesperado. Ué, o que tá acontecendo? Tem uma coisa acontecendo. Eu, lá no começo, a minha... Bet365 durava seis meses. Tô com 20 mil agora, não dura uma semana. Porque Mudou hum. o game, mudou a stake, mudou o volume de operações. Você tem mais dinheiro, você consegue volumar a quantidade de operações. Você tinha mil reais, você fazia uma operação por dia, fechou o computador e embora, filho. E, e olha com que Com 20 é legal. mil, tu já vai ter mais operações a ser feitas. Aí tu pega um cara de 10 mil. O cara de 10 mil, ele consegue um volume X de operações. Com 50 mil, já é 3, 4X. Diferente já a forma de operar. O modus operandi já é diferente. E aí o cara tem que ser lapidado. Estou falando isso por conta de... A complexidade de se montar uma estrutura operacional, e a gente tem tentado se especializar nisso, que não é somente saber arbitrar. Agora já passa por um processo de montar uma estrutura de gerenciar pessoas, de lapidar pessoas para que elas possam produzir os mesmos resultados que nós nas nossas próprias bancas operacionais produzimos, ou seja, tentar se duplicar em cada operador. A gente consegue demandar um tempo, tempo até uma adaptação, mas alguns ali já estão sendo já são lapidados. novos Wellington e Douglas,
2: é. né? E, e assim é legal que você vê que esse processo de evolução ele foi se tornando necessário até para a gente oferecer um pouco mais de suporte para a nossa cartela de alunos ali, então tem alunos que ficam ansiosos porque, por exemplo, começaram com 5 mil e aí estavam fazendo pré-live tava estava tudo muito bom começaram a crescer, juntar banca ganhar dinheiro, a banca já está 10, 15, só o pré-live já não estava suprindo, aí veio em live aí ele já foi ali, já começou 20, 30, 50, a gente tem histórias assim de crescentes e aí só o pré-live, eu em live já não estava dando mais conta. Aí agora veio e começou a fazer a extração. E aí vai crescendo a banca. Para manter o mesmo resultado, às vezes a gente precisa incorporar novas operações para não é, esmagar tanto só de uma operação, entendeu? Manter proporção é um grande desafio. É
1: o maior desafio, É o maior desafio, o maior desafio do crescimento. Você ter 10 mil e dobrar uma banca de 10 mil, mole. Botar na mão desse cara, uma semana e dobra uma banca de 10 mil. Por quê? Porque já tem muita tranquilidade em fazer determinados stakes. Vai fazer. Já sabe quais são os jogos que ele pode fazer para voltar o dinheiro rápido. E aí você poder aumentar o volume de jogos numa mesma noite. Mas tu pega uma banca de 50 e dobrar uma banca de 50. Dobrar uma banca de 100. Começa a desesperar o cara, é. que ele começa a falar, pô, fazia 100%, agora com uma banca de 20 eu tô fazendo 50. Eu fazia 100%, com uma banca de 50 eu consigo fazer 30. Ué, o que tá acontecendo, mano? Porque eu não consigo manter proporções. Aí eu falo, tá faltando acrescentar operações. Você tem o pré? Faz o pré. Faz o live, faz a recorrência, faz a estação de bônus... Faz a operação azarão, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Você precisa aumentar o volume de
2: operações com esse mesmo capital. Aí você vai manter a proporção. Quando eu dou a consultoria lá, a gente abre algumas consultorias individuais lá. E aí eu monto um cronograma diário... E o cara fala assim, mas tá bom, eu não tô vendo aí o horário de dormir, comer. Ah, é? é, porque tem <risos> operações que funcionam melhor em determinado horário. É. Outras que Então você vai acordar, vai fazer essa operação, depois você vai fazer o administrativo, depois você vai fazer esse tipo de operação, depois essa, depois você vai fazer a, o in-live, e aí duas horas da manhã você dorme e acorda quatro e meia. Aí, é óbvio, né ninguém vai conseguir ser essa máquina de trabalho, mas assim... Você nutricionista
0: vai, financeiro. É, você <risos>
2: vai encaixando dentro daquilo que a sua rotina permite ali, aquilo que é mais interessante, entendeu? Aquilo que você vai conseguir é, performar se adaptar. e se adaptar. E hum. o crescimento, ele, o crescimento na arbitragem
1: é de fato a sua duplicação. Se eu tenho operações para rodar o dia inteiro e eu, pelo, por ser um ser humano que tem uma limitação, não consigo rodar o dia todo. Chegou a hora de ter uma pessoa do meu lado. E escalar esse capital.
0: Top demais, top demais. Pegou a visão?
1: Sim. Por que, que a gente tem aberto escritórios operacionais? É a maneira que a gente tem agora de escalar. Eu já sei o meu limite de tempo e de capital. Agora eu preciso me duplicar. Como é que eu me duplico? Novos pessoas. operadores. Pessoas. Quais são os desafios da duplicação? Quais são os desafios do crescimento? Você tem que gerir pessoas, pessoas são complexas. Você tem que lapidar pessoas. Você tem que criar uma estrutura blindada financeira, onde você tenha um capital centralizado por uma pessoa de confiança. Você entende? Por que, que eu falo isso? Porque a gente já toma muito na cabeça tentando escalar e pessoas foram lá e meteram a mão no dinheiro mesmo. Caralho, mano. Então, a gente. Como é que resolve isso? Eu para. E no, ah, não confio mais em ninguém. E aí eu, eu penso que isso é paradigma. Não, vamos criar uma estrutura de blindagem. Ninguém toca mais no capital. Eu tenho uma pessoa de confiança que abastece as contas, que faz ali o, o administrativo e ninguém toca. Vários setores, né? Exato. A, a, a operação maior ela tem vários setores. Ela tem o setor de gerência, ela tem o setor financeiro, ela tem o setor de abertura de contas. Crescimento, demanda crescimento. Muito né? bom, show de bola. Pode finalizar. Pô. Não, e o Home Cash, assim, falando do Home Cash, o Home Cash é, assim, é a... Quando eu quero, pô, o resultado não tá bacana esse mês, mano. O que, que a gente pode fazer? Vamos escalar com o Home Cash. Dez últimos dias do mês, só Home Cash, galera. Foco no Home Cash. Cara, escala muito
2: fácil. Cara. É, o Home Cash, ele, ele, um pouco diferente do software... Da, da operação de software ali ele é uma operação que tem um, uma escala um pouquinho mais previsível e fácil de se fazer é, é porque como você trabalha ali com promoções e, e as missões então, por exemplo, aquela promoção está me dando X um retorno, a matemática ali, final dela ali está me dando 70 reais se eu faço em uma conta então, como que eu escalo o home cash? eu faço em mais contas então, eu vou ter R$70,00 multiplicado pelo número de contas que eu consiga escalar ali, né? Então, o Homecast consegue ainda nos dar uma escala um pouquinho mais previsível e mais crescente ali, Top entendeu? Não tem essa, essa barreira de limite, ó. Agora, pô, independente do que eu não fizer, um teto, eu não né? estou conseguindo passar disso. Não, no Homecast, se você tiver ali um bom background ali de parcerias, de contas, família grande, enfim, você consegue encorpar a sua operação ao ponto de conseguir escalar de acordo com o nível de capacidade operacional que você tem, bom, entendeu? Demais. E assim, por exemplo, hoje, estava até querendo falar dele, estava esperando o meu irmão terminar, a gente teve, é, só no dia de hoje, ó, uma, duas, três, quatro, cinco operações, em casas diferentes e em esportes diferentes. Por exemplo, a gente teve o jogo do Manchester, que o meu irmão falou, então imagina se eu tenho um retorno ali no jogo do Manchester e do Bayern de X, eu escalo pelo X CPFs que eu tenho ali, né? X parcerias que eu tenho, eu vou ter um resultado ali. Também teve o jogo do PSV e Arsenal, mais, uma, mais algo que dá para eu escalar ali. 100 reais por conta. 100 reais de freebest Hoje foi quanto de lucro que você, que você teve, Douglas? Ah, eu tenho que fazer a conta aqui.
1: Vou falar de cara duas. O do Dubaia foi, foi 100 reais. 100. E do PSV, 50. Então só aí foram 150. Se tu tem 10 contas de familiares, 1.500. É isso É loucura aí, em um dia.
2: Mas... Em dois jogos. Só dois que... jogos que
1: eu faço em, em menos de uma hora. E isso só numa Mas casa. Mas 10 contas. Com menos de uma hora eu faço isso. Menos de jogos, uma hora? É só ah. colocar local que já está pronto.
2: Já a, mandado pronto. Você vai fazer esse jogo. E a operação foi enviada ontem à noite. Então eu teria de ontem à noite até uma hora antes do jogo começar ali. 15 minutos antes do jogo começar, vamos colocar. Para fazer essa operação. Janela de tempo gigantesca. Então dá para eu fazer uma. Faço todos os processos, faço outra, faço todos os processos, faço outra. A gente teve mesclagem de operação, porque além de ter ganho em uma determinada casa, a gente mesclou essa operação, utilizamos o conceito da arbitragem para fazer o confronto com o mínimo de perda com outra casa e ainda vai ter Lá para a parte da noite NBA. Top demais. Então, tem mais uma operação em duas casas. Show. Só antes de a gente continuar aqui, os meninos estavam falando sobre oportunidade. Quero
0: falar para você que quer ter uma oportunidade de ganhar 30 mil reais. Já pensou? Você participar da A Grande Aposta. A Grande Aposta é o primeiro game show de apostas esportivas que nós estamos fazendo. Eu, juntamente com a minha parceira apostaganha.bet, vamos dar 30 mil reais para você. E o melhor ainda, você vai vir para São Paulo com tudo pago, hospedagem, transporte e também alimentação. E vai estar aqui no palco, né? no estúdio, na verdade, para a gente poder fazer as perguntas igual no Show do Milhão. Lembra lá do Silvio Santos? A mesma pegada, mas voltado somente para apostas. E você vai ter a oportunidade de ganhar 30 mil reais. Muito simples para você participar. Vai ficar um link aqui abaixo, você vai se cadastrar por esse link. É importante que você coloque todos os seus dados de maneira... Correta, porque quando nossa equipe for entrar em contato com você, é conseguir te encontrar, não é verdade? Então você vai se cadastrar, vai fazer um depósito mínimo de 100 reais e vai fazer uma aposta mínima de 50 reais. Essa aposta pode ser green ou pode ser red, não tem problema. Fazendo isso, você já está apto para ser selecionado para participar da a grande aposta. Já imaginou você vir para São Paulo, uma das maiores metrópoles aí do mundo, e aí ter a oportunidade de ganhar 30 mil reais e colocar no bolso? Sensacional, né? Então vem com a gente na Melhor do Brasil, apostaganha.bet. Show de bola. Eu quero saber também de vocês que o que que seria é, aqui, até o Leozão me deu um briefing aqui, que ele falou que é um método matemático de match bet né? match bet e é possível obter lucro na conversão dos bônus o que que seria o um, um, um match bet? Uma, uma, uma nomenclatura
2: diferente É um né? termo que eu criei, você criou? eu criei oh, ele, eu eu peguei, um, misturei dois termos ali, né? É. Tem, já é conhecido Match Odds, né? Match Odds, né? Então, aí eu criei o Match Bet, que é uma estratégia ali que a gente dá para os nossos alunos ali de poder ter duplos greens ou triplos greens. é, Entendeu? Então, a gente pega casas ali. Posso dar um... Ah, vou, dar um vou dar um spoilerzinho. Bora! Sem permisso, Léo. Beleza. <risos> a gente pega casas que tem nas suas pontas ali, porque eu tenho o resultado de um time, empate, o resultado do outro time, Sim. né? Então, nas pontas ali, ambas as casas têm pagamento antecipado. Ou seja, o time fez dois gols de diferença, a casa já paga. Então, a gente tem algumas casas que, que dão essa promoção ali. E aí, essa estratégia match-batch, a gente faz muito isso. A gente pegou cinco cinco, cinco Cinco vezes que a gente pegou ou duplo ou triplo green no mês passado. E aí quando você pega um triplo green, você ganha de um lado, você ganha do outro e às vezes a gente ainda dá o cash out no empate ali, então você pega a operação cheia. Então o aporte todo que você colocou, você ganha dos três lados ali.
0: Que loucura! Mano.
2: Então foi uma estratégia que eu criei ali usando os bônus, usando as promoções... E ainda podendo ter essa pitadinha de lucro a mais ali. Você já teria um lucro. Ou seja, tua operação teria uma pequena perda. Então é, é o conceito, né? Você tem uma perda mínima para ganhar a Freebet cheia, para ganhar o valor cheio. E aí você ganharia esse valor cheio já né, da, da Freebet, mas na operação ali você teria os pagamentos antecipados e conseguiria ganhar de dois ou nos três lados ali da, da aposta.
1: Que loucura, hein? Sensacional, né? Na, na, na maioria das operações, para ser bem mais detalhista ali, na maioria das operações, quando você vai rolar uma free bet, ou seja, você vai gerar uma free bet, você tem uma perda ali, dependendo, obviamente, do volume, vamos considerar uma free bet de R$200. Quando você quer ganhar uma free bet de 200 reais Normalmente, a tua perda gira ali entre 66 e 77 reais, pode chegar até 90 reais, tá? Então, você está gerando uma free de R$200,00, você está tendo uma perda de 90 reais e ali você tem, acrescentando essa freebet que você vai ganhar, a rolagem de alguns bônus, ou você pode gerar duas free no mesmo no mesmo jogo. Ou enfim. até três. Ou até três. Então, assim, você sempre vai ter uma perda financeira, que varia entre 5% a 7%, do volume total que você colocou em operação. Se você colocou mil reais, você vai perder 70. Mas se te ofertam, independente do que aconteça, uma free bet de 200, 400, 500 reais, valeu muito a pena eu ter perdido 70 para gerar uma free bet de 500, que vai ser convertida depois. É exatamente assim que a gente pensa matematicamente o home cash: você perde o mínimo para ganhar o máximo de bônus para converter esse máximo de bônus em dinheiro. Então, se eu tenho que perder 70 reais para ganhar 500 reais de free bet, eu vou perder esses 70 reais. Porque eu sei que esses 500 reais de free bet, normalmente eu consigo 70% dele virar dinheiro real. Então, vamos lá. Perdi 70, depois eu converti esses 500 em 350, reais, o meu lucro final foi 280. Eu perdi 70 para ganhar 280 essa é a matemática do home cash essa é a matemática que acontece nas recorrências e também nos bônus de primeiro pedido é assim que a gente pensa a arbitragem ele é um conceito matemático fechado eu ganho na hora e eu sei o quanto que eu ganho na hora o home cash ele depende do oferecimento de bônus e liberação de free bets para que a matemática possa ser lucrativa muito top. E vocês acham que, por exemplo,
0: é. Porque assim, querendo ou não, vocês são o maior veículo de arbitragem que nós temos aqui. Automaticamente, muitas das casas é... ficam de olho no que vocês fazem, Sim. né? Então sempre supervisionam ali. Vocês acham que, por exemplo,. É... As casas podem olhar para isso, por exemplo, para um podcast assim e falar pô, entendi o conceito dos caras, vou começar a barrar isso. Vocês acham que isso pode acontecer? Ou você acha que isso é, é, é um mal necessário que as casas precisam ter para poder
1: computar novos jogadores? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu acho que os bônus e promoções são fundamentais. As casas que não têm isso hoje em dia normalmente ficam para trás. Toda casa sempre tem um bônus que dá para ser aproveitado pela gente, todas as casas, tá? Então assim, acho muito difícil e quase impossível isso parar. É. é. Primeiro que é um veículo de atração monstro. Segundo que 98% das pessoas que são atraídas pelos bônus das casas não são arbi Não são. São apostadores comuns, tá? E esses apostadores comuns, 90%, 90% até mais, 98% perdem dinheiro nessas casas. E é um meio de marketing mais barato
2: também, né? Sim. As estatísticas estão a favor dos bônus, né? É. Então, as casas elas fazem essas análises, esses cálculos e elas sabem que se você dá determinado bônus e ele precisa cumprir determinadas regras, no momento em que ele está cumprindo essas regras, ele começa a diluir o capital dele. Então, assim, essa é a matemática das casas ali com relação à, à criação dos bônus, rolovos e tudo mais. E também elas sabem que quando elas olham para o cenário, principalmente do Brasil, tá todo mundo de olho aqui. É um mercado que é recente, mas que, poxa, deu um boom das apostas esportivas que não deu em nenhum país. E aqui deu, então, pouco tempo. Então, elas sabem que se elas não tiver uma gamificação, se elas não tiverem algo ali dentro que faça o cara ficar ali, elas vão perder cliente. Porque o cara vai olhar para o lado e vai ver uma odd melhor, vai olhar para o lado e vai ver, não sei, alguma coisa mais atrativa ali na outra casa, ele vai pegar o dinheiro dele, vai sacar aqui e vai depositar lá. Então, elas precisam disso assim, para sobreviverem dentro desse mercado que é muito competitivo. Eu não vou só especular. Eu vou te dar uma certeza agora.
1: Você já imaginou o tinha te dando bônus? Muito difícil, né? Todas elas estão dando. Pra não ficar pra trás. A bolsa de aposta já deu bônus. É, tem agora... Verdinha Bet. Te dá 100 reais de bônus. Você tem a... Betbra. Bet que já deu bônus, tá? que já tá, deu dá bônus, bônus que todo mês dá bônus porque é uma forma delas trazerem apostadores e tentarem brigar com as casas de apostas que o tempo todo estão jorrando dinheiro em termos de bônus, cara. Se você pegar todas as casas de apostas recreativas, tem como carro chefe principal bônus. Você vai ver uma uma casa recreativa na televisão. A, olha, aposta ganha Ganhe, 5 reais De saldo, grátis Aí você vai ter uma Betano na Globo 500 reais Uma Sporting Bet Três. 300 reais Uma Betway, 50 reais Uma Betson, 50 reais Estou falando de cabeça, Dafa Bet, 600 reais Galera Bet, 50 né Cinquenta. 50 reais Enfim, cara e, é um aí elas, chefe.
2: e aí elas flutuam em estratégias tem, tem casos que vão dar a dobra à sua banca tem outras que vão dar as famosas apostas seguras então todas elas independente da estratégia que ela, que ela utiliza e a regra que ela implementa elas estão dando alguma coisa mesmo que a regra seja inviável
0: é, tem essa questão que as pessoas não, não prestam,
2: Exatamente. Não, não prestam atenção eu vou isso, te né? dar eu vou te dar o bônus ali mas mesmo que você cumpra x, y, z, eu só vou te pagar tanto então assim, tem, toda, tem todas essas nuances que a gente dentro do Homecast sempre vai verificando e entendendo se tem matemática lucrativa e precisa dessa análise né? dentro da extração ali precisa, a gente entrega as formas de fazer então tem várias formas de se fazer ali e dentro das promoções Obviamente, nem todas as promoções que as casas ofertam são viáveis para ser feitas. Então, a gente tem uma equipe ali, a gente tem uma pessoa que comanda essa equipe, que faz toda a estrutura operacional ali, monta a operação e fala, você vai entrar assim, fazer assim, você vai ganhar a Freebet, depois você vai pegar a Freebet vai fazer assim e assado. Tudo isso dentro do Home Cash? Tudo dentro do Home Cash. tudo, tudo, é tudo home guiado, cash. cara. Tudo né? guiado. É como cara. se fosse pegando na mão,
1: é até o valor... Para colocar na operação, é colocado. Caralho, tu vai mano. fazer exatamente isso aqui. Tu não vai inventar nada, mano. Tu vai botar tanto aqui, tanto aqui, tu vai perder tanto aqui, mas essa perda aqui vai ser suprida por conta disso, disso e disso. Na próxima operação, para girar isso aqui, tu vai girar isso aqui e já vai virar dinheiro, você pode sacar. Que loucura, mano. É, machigado.
0: E quanto que a pessoa precisa ter de dinheiro para poder iniciar no home cash? de saldo, né? por exemplo, pô, quero iniciar, beleza, gostei, estou convencido, quanto que eu preciso?
2: Isso que é legal. Ó. Quando a gente se trata de arbitragem, na sua essência, a gente pensa em, para você ter valores né, expressivos de resultado, você vai precisar ter um capital um pouquinho maior ali. O Home Cash ele é muito mais universal ali, porque as estratégias elas flutuam em, em torno de colocar 30 reais 50 100 aí você vai cobrir do outro lado obviamente mas assim dá para flutuar você dá para iniciar tranquilamente com 500 reais e aí você vai entender o nível de retorno que você vai ter da casa ali mas dá para iniciar até com 500 reais até menos ali só que aí vai precisar de um administrativo muito melhor ali porque tipo assim ó por exemplo a casa fala o seguinte se você apostar R$200, eu te dou R$100. Mas também tem a oportunidade de você apostar 50, ela te dá 25. Também tem a oportunidade de você... Ela tem um mínimo, aliás, o mínimo é 50. Você vai ganhar 25, que é 50%, até R$200. Então, de 50 até R$200, ela vai te dar a metade do valor ali. Então, se o cara tem um capital um pouquinho mais baixo, ele vai começar a galgar. E é o que a gente sempre fala ali dentro você tem um capital mais baixo, não deixa de fazer, faz, cresce a banca para depois você trabalhar de forma mais escalável, você começar a tirar lucro ali. Então, seu primeiro objetivo, se hoje você não tem mil reais, dois mil reais, cinco mil reais para fazer, é parar e pensar, cara, quero ter isso, quero. Então, beleza, Então, vou começar com o que eu tenho, em determinado momento eu não vou tirar nada para mim, vou trabalhar ali um, dois, três meses, eu acho que nem precisa disso, tá? Para eu aumentar essa minha banca e a partir desse momento eu começo a tirar meu lucro. Só que eu aumentei a minha banca, na verdade eu já lucrei, só que eu não tirei para gastar em nada, eu só deixei dentro do meu negócio ali. Então assim, quanto que precisa? O que você tem? Dá para se trabalhar, você só precisa ter o dinheiro para fazer a operação e para cobrir ela e depois ter o dinheiro para girar a freebet e cobrir também. Então, vamos trabalhar sempre dentro dessas margens do quanto que você tem de dinheiro. Tem gente que vai conseguir fazer os 200, tem gente que vai fazer só 50.
0: E quantas casas precisam é necessário para trabalhar com home cash?
2: Na verdade, não é o quantas casas é necessário. Duas casas já são necessárias para você trabalhar com home cash. A casa que está tendo a promoção e uma casa para cobrir. Já é necessário. Só que quanto mais casas você tem, mais promoções você consegue pegar. Porque, às vezes, a casa está dando uma promoção no jogo hoje que seis casas não estão dando. Mas a outra casa vai dar no, no dia seguinte e a outra casa está ali. Às vezes, se você tiver duas casas que estão dando promoções para o mesmo jogo, você consegue confrontar elas. Ganha mais. E aí você ganha mais. E, e é por isso que a gente sempre fala, o nosso, o nosso resultado, quando você tem uma conta e quando você tem duas... Ou seja, pares ali são totalmente, não são proporcionalmente crescentes da mesma forma, entendeu? Então, assim, tem estratégia que só dá para fazer com dois, com duas contas diferentes, ou seja, precisa ter eu e minha esposa para fazer, e tem estratégia que dá para fazer só na minha. Então, assim, vai flutuando. Mas assim, quanto mais casas você tiver que estão dentro do nosso método, que tem ali 10 casas, oito, tem, tem oito casas ali e mais algumas só para cobertura ali. Então, se você tiver condição de ter todas as casas e dinheiro necessário para fazer a operação em todas as casas, você vai explorar o máximo de resultado que, que a gente teve ali no mês. A
1: gente tem até um, um
0: gráfico que a gente trouxe. Show! Vou pedir para o pro, pro Diegão colocar aqui para a gente. Diegão, tem como colocar para a gente na tela, por favor? Um... Que explica um pouquinho dos resultados, acho que dá para ter... Como, antes do Diego, Diego colocar, eu queria saber o seguinte. Por exemplo, uma coisa que o Douglas falou que surgiu uma curiosidade aqui. Vamos supor, tem duas... É, é, eu preciso de duas casas, certo? Sim. Aí vamos supor que a casa A me ofereceu um bônus para hoje. Só que nenhuma outra casa mais me ofereceu bônus hoje. E eu não, eu não sei como é que vocês fazem isso, mas tem como é, é, prever ou saber... Qual é o bônus que vai casar com aquele bônus de, de hoje, sendo que não tem mais nada? Ou, por exemplo, só aparecer um bônus, eu não faço operação?
2: Não, você faz. É, por exemplo, é, Casa Betano. Ela deu a promoção, que o meu irmão falou, no jogo de, do Manchester, que você apostaria 200 e voltaria 100. Tá? Não, foi a, não foi essa casa, mas estamos colocando Sim. hipoteticamente. Então, eu não preciso de outra casa com esse mesmo bônus para cobrir ela. Eu vou cobrir com uma casa que não tem bônus, mas ela só vai ser a minha cobertura. Que cobertura? Do jogo que eu fizer aqui. Porque senão eu vou para o perde ou ganha, né? Ah, entendi. Então, eu fui ali no 2,5, acima de 2,5. Imagina que foi essa. Então, eu preciso de uma outra casa para ir abaixo de 2,5. Se essa casa tiver bônus, né, promoção para esse jogo, eu vou 2,5 aqui, 2,5 aqui, eu vou ganhar freebet nas duas. Se essa casa não tem bônus, não tem problema. Eu vou fazer uma matemática onde eu vou... Essa aqui não vai ganhar nada, né? Vai ganhar ou vai perder o normal de uma aposta ali, mas essa casa aqui, ela vai me dar uma free bet. Então, eu vou fazer o cálculo de quanto que eu perdi para gerar Ai, essa entendi. operação Show. e vou pegar essa free bet. Se eu, tenho, se eu faço uma única operação para extrair mais free bet... Melhor ainda, o lucro aumenta. Entendi. Vou tentar trazer um exemplo matemático que eu gosto de... Isso, de... me ajude.
1: Vamos supor que nós temos o acima de 2,5 no jogo do, do Manchester. 1,90. Não sei se quanto estava, tá? Mas vou dar um exemplo. 1,90. E aí eu tenho que... Para ganhar os 100 reais de freebet, eu tenho que botar 200 reais no 1,90. E aí eu tenho na outra casa, qualquer uma que seja. É que pínaco. Gente, pínaco, pínaco, que não precisa, que não está dando bom. Tá dando bom. Não está dando bônus. Tá. O abaixo de, de 2,5 está meio tá 1.90 também. Eu vou botar aqui R$ Se ganhar aqui na 365, eu vou ganhar é, 200, 180 reais. Eu vou ganhar 180. Então eu ganhei R$ 180 reais de lucro. E perdi 200. Quanto que eu fiquei? 20 reais negativo. Concorda Sim. comigo? Uhum. Todo mundo concorda? Sim. Fiquei 20 reais negativo. Só que eu não tive uma free bet de R$ reais ali. Então, dos R$ reais de free bet que eu ganhei nesse jogo, eu já tenho que descontar os 20 reais negativos. Porque para gerar essa free bet de 100 reais, eu tive 20. que perder 20 Sim. Beleza? A gente faz um estudo do do mercado que vai me dar a menor perda. Isso a gente faz, ninguém precisa fazer esse cálculo. Nós já vamos lá, opa, está perdendo 20 aqui, mas está perdendo 15 aqui. Vamos no de 15. Opa, está perdendo só 10, vamos no de 10. Isso a gente já faz. Mas eu estou dando uma, uma hipótese aqui mais fácil para a galera entender. Já é dinheiro essa freebet? Eu tenho que rolar essa freebet agora no outro jogo para transformar esses 100 reais, que é uma aposta grátis, em dinheiro. Aí vamos supor que eu faça um jogo e que eu consiga desses 100 reais extrair... Usando esse mesmo cálculo aí. Usando esse mesmo cálculo. Eu consigo extrair ali, por exemplo, 70 reais. Eu vou perder 30 no próximo jogo rolando essa freebet. E vai ficar 70 reais. Agora não mais de freebet. Agora é 70 reais de dinheiro. Esses 70 reais eu preciso diminuir dos 20 que eu perdi na minha primeira operação. Então, nessa operação que consistiu em dois momentos o momento de abrir a freebet e no momento de rolar a freebet ou seja, eu gero a freebet e depois eu tenho que transformar essa freebet em dinheiro. Nessa operação eu, foram dois momentos e nesses dois momentos eu tive uma perda de 20 reais eu ganhei 70 e perdi 20. Então, o meu total de resultado nessa operação é 50 reais E esse, nesse período, esse,
0: esse período do primeiro para o segundo passo, ele, ele pode acontecer em um, dois, três
2: dias? Como é que funciona? Às vezes acontece no mesmo dia. No Você mesmo pode dia? pegar um jogo, por exemplo, a gente fazia muito isso, que tem a Liga da Europa, que rola à tarde. E à noite tem a Sul-Americana. Então, a gente já pegava a Freebet, que era gerada da Liga da Europa, e já girava no, no sul-americano da noite, Show de entendeu? Mal. E assim, só para dar um, só para dar um complemento e para explicar um pouquinho já aproveitar e explicar esse gráfico Boa. aqui, o meu irmão ele explicou exatamente a matemática quando eu tenho apenas a minha conta. Então eu tinha um a Betano que me dava uma freebet de R$100,00 reais e eu confrontava com a Pinnacle que não me dava nada. Então eu fiz um aporte total de 200 aqui, 200 aqui e ganhei uma Freebet de 100. Agora imagina se eu tenho a conta da, de um parceiro, da minha esposa, que ao invés de eu colocar a Pinaco aqui, agora eu coloco uma outra Betana aqui, que também me dá Freebet. Então você concorda comigo que eu estou fazendo a mesma operação que eu já faria com a Pinaco, só que na hora eu perdi os mesmos 30 reais, certo?
1: 20, 20, 20 20 reais. perdi os
2: mesmos, 20, os mesmos 20 reais. Só que agora eu não ganhei somente uma freebet, eu ganhei duas freebet. Aí você escalou. Aí eu escalei. Fiz a mesma operação para perder os mesmos 20 reais, agora eu tenho 200. E esses 200 eu vou fazer depois uma nova operação, perdendo ali. A gente fez uma matemática de 30, só que agora é 60 reais. E ali eu fiquei no final com 140 menos 20, 120 reais. Depois
0: então, por exemplo, chegando num ponto. Que os próprio, o próprio dinheiro que vocês transformam, os próprios bônus que vocês transformam em dinheiro, depois vocês utilizam isso para fazerem continuar a escala.
1: Exatamente. Exatamente. É? é por isso que... Explica para gente ali o que Se que a gente pegar aqui. esse gráfico, você vai ver que tem altos e baixos. Home Cash, um CPF, né? Um CPF. Projeções de novembro. Isso. Isso aí tudo foi o que aconteceu em novembro. No mês de novembro. E isso Com não um é CPF. inventado, tá? Isso aí é no Batch Analytics. Então, todas as operações que nós fazemos no Home Cash, enviamos para os nossos alunos... São colocados no Bet. Isso aqui está documentado.
2: 175 apostas, documentado. E todo mundo tem acesso, tá? tá. Depois a gente pode... Isso é muito
1: importante deixar claro, tá galera. Inclusive, todo... quem não é aluno tem acesso às operações. Tem acesso também. Tem.
2: isso. Tá?
1: Aí você vê que foram 175 apostas. Aí a pergunta é, como que pode... No primeiro dia lá eu estar tá com 1.155 reais, e no segundo eu estou com mil Por quê? Provavelmente no primeiro dia foram geradas FreeBets... E essas freebets elas foram não no teve dia diluídas. Entendi. E aí depois dilui, dilui, aí foi para 944, depois subiu para 1299, e assim foi, ó. Essa oscilação, porque são as freebets sendo geradas ali. Caraca, é verdade, né? No começo ali teve uma oscilação. Isso. Aquilo ali é. Aí você vê que de 944 foi para 1300. Provavelmente, no 944, ali foram vários jogos que foram feitos com perdas, e todas essas perdas geraram uma free bet que levaram a banca para R$ 1.300. Considerando essa banca aí de R$ 1.000, a gente está falando de uma banca que iniciou com R$ 1.000. Então, ó, ela iniciou com R$ reais foi para R$ 1.155, caiu para R$ 944, depois para R$ 1.299, foi para 1.189 a 1.085, caiu para 977. Aí depois você vê que ela vem gerando um monte de freebet. Quando as freebets saem, são geradas 1.364, uhum. depois 1.610 e assim sucessivamente.
0: E é o que mais interessante é que o menor pico aqui foi 944, é né? de todo o, o mês. O menor pico que vocês tiveram foi, ou seja, perderam 56 reais. Né? E, toda mês a queda, inteiro.
1: e toda a queda sucessivamente tem uma elevação monstruosa. Você vê que 1073 levou para um pico de 1908, depois caiu para 1788 e levou para um pico de 2080. 1584 ali, levou para um próximo pico de 2251. Então, toda queda, que é o momento de gerar os bets que gera uma perda, eleva para uma próxima oscilação brusca de cima. Tanto que essa banca aí, inacreditavelmente, gerou
2: uma progressão de 112% do capital no mês. E, e a gente percebe que a gente teve uma, uma elevação ali de 2.251, depois a gente caiu para 2.028, certo? A gente finalizou o mês com 2.028 ali. É, é verdade. Só que isso já foi uma alavancagem para o mês seguinte já iniciar cheio de freebet ah, para... Pra então, vir...
0: fechou o mês no dia 30, ali, 31. E aí, no dia 1, provavelmente vocês começaram lá no talo por Já causa começou dessa.
2: Começou com várias operações. Ah, eu, eu Eu lembro que no primeiro, primeiro dia a gente fez cerca de, com um CPF, só no primeiro dia 300 e poucos reais, com as fribetes que a gente tinha gerado dessa queda ali de 2.551 até Foi até um pouquinho menos. Depois do 2028, no dia seguinte, a gente girou mais algumas para perder. É
1: 2028 nem foi o último dia. O último dia foi 2.129. Ele deve ter sido o penúltimo dia. Depois ele tem uma elevação. Não tem uma que, elevação a nível aqui. de gráfico não apareceu, mas esse mês fechou com... Com mil reais eu levei minha banca para 2.129 com apenas hum. um único CPF. Um único. 175 apostas. 175 apostas. Um...
0: Uma progressão de 112%. Mas essas 175 apostas, conta os dois passos que vocês fazem? Sim,
2: conta. Entendi. E, então, conta, e conta... Por exemplo, uma aposta é como se fosse o time 1. A segunda aposta é o confronto dela. Então, numa operação eu tive duas apostas. Ah, então, entendi. todas elas são catalogadas ali. Entendi. Tanto a, a entrada quanto a proteção. Então, nós não tivemos 175 operações. Apostas únicas, né? Exatamente. Combinadas. Combinadas né? em duplas ou triplas. Entendi. Show Entendeu? de bola.
1: Sensacional. E aí, talvez alguém pergunte, ah, mas o que, que é aquele ROI? É porque o ROI é a quantidade de operações que se teve positiva. Né? Então, finalizamos com oito operações positivas. Por que só oito? Porque a maioria das operações para abrir freebatch são operações negativas. Correto? Sim. E as operações... Que são operações para gerar a FreeBet são operações positivas. Então, no final, as 175 apostas né, gerou um ROI de oito 8, 8 apostas das 175 finalizaram ali positivas. Oito apostas. Então eu tive é, por volta ali de 183 apostas negativas e 91 apostas positivas. Aí me gerou um ROI de, de 7.91%. Top Demais. Vamos para o segundo gráfico agora, por favor.
2: E, e isso que é legal, ó. Lembra que eu que eu falei que ele não cresce proporcionalmente? Porque se fosse crescer proporcionalmente, eu teria que ter o resultado dobrado. Ele tem o resultado dobrado e mais um pouco, né? A gente vê que já foi quase 3 mil. Não foi mil, 2.200, 2.300 que deveria ser, né? Por quê? Porque a gente faz as mesmas operações ou algumas operações também a mais que só dá para fazer com ela e nós temos freebets em dobro ou às vezes freebets em triplo, né? Para eu depois gerar e girar elas e transformar ela em dinheiro. Então, a gente vê que a nossa escala ali ela é muito mais crescente. E né? aqui nesse caso aqui, 125 apostas. Como é, que, como
0: é que é feita essa divisão dos dois CPFs? Para a galera de casa entender. Porque são 125 apostas, agora são, são dois CPFs. Então, seriam quatro apostas?
2: Não. Por que dois CPFs a gente fala? Porque, por exemplo, lembra que eu expliquei? A gente teve uma operação na Betano, onde eu coloquei a Betano de um lado e a Pinnacle do outro. Sim. Pinnacle não me dava... Não, promoção, dá o, não, não dá nenhum. nenhuma. Quando eu tenho dois CPFs, eu faço a mesma operação, só que agora eu não uso uma betano e uma pino, que eu uso duas betanos. Então, eu combino agora combino gerações de freebets Então, eu coloco a betano de um lado acima de 2,5, 1,90. E coloco outra betano do outro lado abaixo de 2,5. Então, eu usei dois CPFs diferentes para fazer a mesma operação, só que agora eu ganho duas freebatch dos dois lados ali. Show!
0: E aqui também a mesma coisa, iniciaram com mil reais e ali Exato. já um crescimento já bem maior, né? Obviamente, né? Quase mais que o dobro do que com um CPF. É. Né? Ó,
2: a gente. Te... E é legal falar disso, a gente teve operações, só para você ter noção, que o lucro final era tipo 5 reais no CPF. Fiz uma operação, perdi, ganhei, no final era cinco, cinco reais. Aí. Inclusive o, o, o rapaz que o Fábio, né? Queria agradecer ele publicamente que está fazendo um trabalho incrível. Está com vocês lá? Que é o cara que monta as operações para a gente. Grande abraço aí para o Fábio aí. Ele me ligou e falou assim: Douglas, eu tô com uma operação que está dando 3,60 alguma coisa de lucro. Eu faço. Aí eu falei assim: Ô Fábio, faz, faz. Não, é porque faz e só aguarda. E aí ele fez a operação e ficou nesse só a guarda. E depois ele me ligou e falou assim, Douglas, caraca, eu, você me falou só a guarda e eu não entendi. Um aluno entrou em contato comigo e falou assim, caraca, essa operação aí me rendeu, se eu não me engano, foi cento e poucos reais. Aí ele, por quê? Porque eu girei vinte e poucos CPFs. Então assim, vai o poder da escala, né? Talvez para fazer um CPF, três reais não era legal, mas o cara tinha vinte e poucos CPFs
1: isso acontece muito. Tem gente que vive desse negócio e vive melhor do que médico, irmão. Só com é que é. um falando papo de fazer 20, 25 mil reais, porque o cara é escalou.
2: Se o cara tem, por exemplo, 2.777,65 foi universal, ou seja, todos os alunos conseguiram fazer isso com dois CPFs. Agora, se o cara tem 10, eu multiplico por duplas, né? Então eu multiplico isso por 5, certo? Então com dois CPFs ele fez quase 3 mil, com 5 ele fez quase 15 mil. E eu estou falando de 10 contas ali. Vamos colocar uma família que tenha 4 pessoas, já são 4. Pai, mãe e dois irmãos ali. Na família ele já giraria ali quase 6 mil reais.
0: Mas por exemplo, por que, que com dois CPFs teve uma quantidade menor de apostas?
2: Porque muitas das... E, e, e é legal até a gente falar disso... Porque assim... Tem operações... Tem operações que não dá para fazer com dois. Só, só um só. É mais vantajoso você fazer com um. Ah, Douglas, é, é... Tem uma matemática, tem uma ciência por trás ali... Que a gente entende. Não dá para combinar. Eu tenho que fazer uma... E proteger uma casa que não dá bônus. Porque é melhor fazer várias vezes ela. Então assim... É, teve operações que não, não, faz, não fizemos em dupla, só fizemos para um CPF, entendeu? E teve operações que necessariamente tinha que ser para duas e dava para combinar duas fribetes uma, uma de cada lado e, e fazer ali. Porque às vezes eram operações onde a gente precisava montar triplas, fazer combinações que não ia dar para fazer dentro da mesma casa. Percentualmente falando, a casa fora estava tava cobrindo muito melhor do que dentro ali. Entendeu? Então você tinha que fazer. Era uma tripla. Não dá para você combinar tripla aqui com tripla aqui e ia ficar uma bagunça toda. Então, era uma operação que você fazia cada CPF uma vez ali. Show. Entendeu? E,
0: e por exemplo, Douglas, é, a galera que quer começar com home Cash, Quantos CPFs, quantas parcerias, né? A. a... É indicado, assim, o ideal, vamos dizer assim, o ideal. Não vamos nem dizer o ideal, nem o indicado e nem o que, que dá para fazer, mas o, o indicado seria o quê? O ideal, na verdade, de CPF, de parcerias para a galera falar assim, ó, vou começar, eu quero começar da maneira certa, porque eu quero ganhar dinheiro. O que, que vocês indicam?
2: Só é uma pergunta muito boa de se fazer. E talvez é uma pergunta que hoje eu vou desmontar, talvez, algumas pessoas que. Colocaram empecilhos ou vão colocar empecilhos, tá? É, tudo depende de quanto você quer ganhar. Né? Poxa Douglas, eu quero fazer 10 mil reais com esse método. Beleza, você vai precisar se preparar. Você percebeu que com dois CPFs ali a gente fez 2.777, eu acho. Foi alguma coisa assim. Então, para fazer 10 mil, eu precisaria ter pelo menos 6 CPFs. Beleza? Poxa, preciso começar, só tem o meu CPF. Você vai começar, você vai ganhar dinheiro e você começa a construir a sua base operacional. Porque assim, esse aluno que tinha 20 CPFs, você pode ter certeza, ele não começou com os 20. Ele construiu ao longo do tempo. Então, assim como o Cortella fala, né, eu gosto muito dessa frase faz o melhor que você pode nas condições que você tem. Depois você vai melhorando as suas condições para você fazer melhor ainda. Então, para você... Cara, eu vivo dentro de, um, de uma caverna onde eu não tenho amigos e eu não consigo fazer... Eu não sei conversar e falar com alguém para a gente fazer uma parceria, para a gente ganhar dinheiro junto. Não sei fazer isso. Eu só vou fazer com o meu CPF, beleza. Você conseguiria fazer mais de mil reais, mais de um salário mínimo.
0: Sensacional. Sensacional. Galera, só para fazer um, um adendo aqui, o Douglas e o Elton falando sobre a, a Home Cash, nós vamos tratar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas eu quero falar para vocês também que se vocês querem é, uma casa boa também, tem aqui a Apostaganha.bet é uma casa sensacional. Tem, te dá a oportunidade de você fazer a primeira aposta grátis a primeira aposta ali é grátis, como eu sempre digo, muita gente fala assim, ah, se tá se a, a aposta ganha não oferece muita coisa, sei lá o que, galera, é o seguinte se você vai lá, conhece a casa, se você gostar, você deposita, se não gostar, não tem problema pode continuar com as suas casas normal, eu sempre sou bem transparente aqui com o meu público, mas oferece para você uma aposta grátis, tá e ó, ontem, ontem nós tivemos lá no bola em jogo e eu fiz uma análise lá passo a passo e a, a, a aposta ganha tinha em todos os jogos que nós fizemos uma odd superior do que a concorrência então vale a pena você conferir o link aqui. Já está garantindo a primeira aposta grátis na Melhor do Brasil, apostaganha.bet. O Wellington, o seguinte também. É... A gente está. Eu conversei com o Douglas referente sobre é, a quantidade de CPFs e tudo mais. Mas eu queria saber também o seguinte: é... o que, que você acha. A e gente, a gente vai fazer um segundo episódio também. Aqui são, vai ser dois episódios falando sobre a Home Cash, né? Falando com o pessoal aqui, que é um produto muito bacana, um produto novo que o pessoal da, da HomeBet está trazendo. Mas eu, eu, eu ia fazer suspense para o segundo episódio, mas eu quero saber quanto mais ou menos, deixa eu te falar o valor exato, não, porque a gente vai ter tá um pouquinho de suspense isso também é bom. Quanto mais ou menos a pessoa tem que investir, né, nesse produto, é uma vez só? É, mensal, como é que funciona para galera já ter uma noção e aí quando a gente fizer o segundo episódio a gente vai falar mais detalhadamente sobre valores e tudo mais, mas eu queria saber qual mais ou menos é a margem do investimento é o que? 10 mil reais? 15 mil reais? Qual é? Poderia
1: <risos> ser, né? Poderia ser é, A pergunta para galera sempre é quanto você pagaria num produto que tem condições mensais de te render mais de mil reais? Não estou falando de colocar capital em risco. Eu estou falando de te entregar mais de mil reais sem risco. Com matemática aplicada. Tem gente que paga em grupos de tips para perder dinheiro 200, 300 reais, né? E eu tenho certeza que o Homecast vem com valores é, até menores do que os grupos de chips aí. Sério? É, com certeza. E... Talvez até com uma condição especial aqui para lançamento. Muito né? bom. Então, assim, é, existe um pagamento único ali para parte de... de adesão? De de bônus, uma adesão. E depois, obviamente, uma recorrência para manutenção das entradas diárias ou semanais que são colocadas ali. Né? Mas, cara, o valor é... É risório. É, é risório né? porque num dia tu já paga, cara. A mensalidade, tu já paga no primeiro dia. Às vezes, paga e ainda fica com lucro no primeiro dia. A adesão ao produto é surreal, pô. 90% de adesão ao produto, pô, mensal. Não tem que ficar correndo atrás de... Tem gente que esquece de pagar a mensalidade, né? A gente só vai lá lembrar, o cara paga na hora. Não, calma aí, calma aí, Pelo amor de Deus, não tira acesso, não. Porque, é de fato, muito muito o resultado é muito interessante. Então, então em um dia de operação a
0: galera já consegue ali fazer o valor da mensalidade? Paga um, um
2: dia. É? É.
0: Isso é... Pesado. É mano. muito... É, é muito apelativo.
2: <risos> é, e dependendo da escala de parceria que ele tem, em um dia ele paga o um ano. Caralho, mano. É. Teve Pensa uma promoção... Comigo. Pensa é... comigo, irmão. Se eu só falar uma coisa, teve uma promoção que a gente fez lá que só aquela promoção ela pagou... Um semestre mais um. Então, ela pagou sete meses. Só aquela promoção lá, pagou sete meses da, de, da, 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 da mensalidade ali.
0: Mas com quantos CPFs? Com, com um CPF? É,
2: foi, foi uma parada absurda. Caraca, mano. triplo green, duplo green, lembra que eu falei que tem Sim. estratégias ali? Essa bateu triplo.
1: Que loucura, Então, mano. assim,
2: eu já estou falando que é menos do que um grupo de tips.
1: Então, se você pegar a média aí, um grupo de tips mais caro, 300 reais, é menos do que isso. então para é preparar o
0: coração da galera. Já cancela o grupo de tips, <risos> já cancela lá a mensalidade do grupo de tips. <risos> e já espera que no próximo episódio a gente vai soltar para vocês tudo mais detalhado e aí a gente vai separar também, é, vamos elaborar também muito conteúdo voltado para é, perguntas corriqueiras, né? Muita gente tem muitas dúvidas. Porque, assim, é, cara, apesar de, de eu estar colado com esses caras aqui há muito tempo, eu também tenho muita dúvida com a arbitragem. Uhum. Né? Acredito que muitos, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas de um mercado que eles não pararam para pensar que, cara, se eles colocarem de fato a, a fazer as coisas, eles vão ganhar dinheiro, né? Então, só se preparem que o que o Wellington e o Douglas falou aqui com vocês que o valor do home cash é menor do que um grupo de tips. E assim, é, aí quem sou eu para julgar se é bom ou ruim os grupos, mas já faz o seguinte, já, já falo para você, vai lá, cancela, vai lá, solicita <risos> lá o cancelamento. E ainda digo mais, <risos> peça um reembolso. <risos> e aí peça, e faz o cancelamento e aguarde que amanhã nós vamos falar e vamos falar dos valores também vão tirar todas as dúvidas de vocês com relação ao home cash. Mas é isso, né, né, Wellington? Porque assim, é, arbitragem, apesar de, de ser, ser um, um mercado já consolidado, né inclusive nós já até falamos isso em, em, outras, em outras oportunidades, que pessoas de, de altíssimo nível de, de influenciadores, né pessoas sérias, o próprio Thiago Negro falando sobre a arbitragem. É, muita gente tem, tem dúvidas. E é muito bacana é, 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 essa, essa conversa nossa sempre está se renovando, se reciclando, porque sempre vai chegar gente nova. Pô, o que, que é arbitragem? O que, que é isso? Tudo mais Então, esse, 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 esse bate-papo, essa conversa, ela, ela não é nem... É, é, ela é necessária. Ela, ela é, um, é algo muito necessário para que a comunidade possa enxergar e conhecer ainda mais esse mercado que vocês... Tem colocado num, num, na, das maiores prateleiras aí dentro do cenário de aposta. Então, Sim. acho que, que é isso, né? É a gente importante. falar sobre, 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 a, sobre a arbitragem, na é verdade. É importante é, é, e é uma gente. honra
2: pra gente, né, mestre? É importante e é uma honra você abrir esse canal de comunicação, que é um canal gigante dentro do mercado de apostas, e a gente trazer essa nova solução. Porque assim, eu não, não acho não acho que. Tem que só fazer arbitragem, a arbitragem é a coisa melhor do mundo ali, eu, eu não vou para esse viés, eu acho que a arbitragem é um método para você inserir. Se o seu método está dando certo, se você faz apostas, se você faz panter, se você faz under e over, escanteio, se dá, se dá certo, beleza, continua com ele. E, e insere um novo método que eu sei que dá certo, previsibilidade, você saber quanto que você vai ganhar antes da partida começar é algo a mais para você agregar dentro do seu operacional e eu acho que quanto você agregar algo que vai te trazer lucro, que vai te trazer retorno financeiro não é nada ruim, né?
0: E o Wellington sempre fala uma coisa, se for para começar nas apostas esportivas comece
1: pela arbitragem, né, uma é coisa por... que ele sempre fala. É porque a arbitragem ela não te exige tanto, tanta, tanto mental, né? Tanta é, você tem que ter um gerenciamento ali principalmente nas apostas, o gerenciamento ali psicológico, você não apostar mais do que você deveria. Então, controle emocional você tem que ter com apostas esportivas, coisa que na arbitragem não exige. Você não tem controle para entender que um mais um é igual a dois, você não precisa disso. Você não torce para nada. Você já sabe quanto você vai dar. Vai ganhar aqui ou vai ganhar aqui. Se ganhar aqui, eu ganho tanto. Se ganhar aqui, eu ganho tanto. E está tudo certo. Não tem vibração... Por isso que talvez a grande maioria das casas não goste de arbitragem, porque o que leva o, o cara a perder dinheiro é a emoção. É o cara ganhar 100, depois ele botar mais 100 e vai colocando, até que um dia a casa... Cria confiança é, ali. É, um dos slogans de casa de aposta é isso, né? Aposte com a emoção. né? Uhum. Os jogos, por exemplo, que tem hoje, que lidam muito com a emoção, eu não estou aqui para questionar se funciona, se não funciona, se é... É, isso e aquilo, eu não gosto desse... Eu não gosto de ir pelo viés de... de
2: é bom, De ruim. ficar
1: criticando ninguém. Eu não sou desse, desse naipe. Eu acho que eu... No, eu acho que nos programas que a gente gravou aqui, eu, eu, talvez eu não tenha feito nenhuma crítica a ninguém específico assim. Eu só acho que é, a maioria dos jogos, do tigrinho, dos slots. da roleta, dos slots, né? Eles lidam justamente com esse, com essa parte emocional do jogador. Ele vai deixando o cara ganhar... E aí, o cara não para e sempre tem aquele, aquela lembrança de que ganhou. E se ganhou uma vez, pode ganhar mais. E aí, o cara vai, ganha, chegou a 900, ganhou 5 mil. Opa! Não, vou botar 5 aqui e vou ganhar 25. Vou botar 25 e vou ganhar 100. E assim vai, até o momento de repelar o dinheiro todo.
2: Já saíram 17 pretos, agora vai sair um vermelho. É assim. Não tem como não sair um vermelho.
1: E é justamente essa. Essa lembrança de que um dia ganhou que vai fazendo o cara colocar mais, colocar mais, colocar mais. E aí vai me lidando com vários neurotransmissores ali cerebrais que vai levando a dependência, o vício, a emoção. Tudo isso gera a, a combinação perfeita que uma casa de aposta adora, que é levar o cara à sensação de que ele vai ganhar. E essa sensação de que vai ganhar, quando o cara se dá conta, caramba, eu perdi 20. Perdi 30 mil, perdi meu salário inteiro, perdi a luz, perdi o aluguel. Você deve ter vários relatos de pessoas que fizeram isso, cara. Mas o que, que levou ele a essa sensação? Foi aquela expectativa, a esperança de um pouquinho que ele ganhou em determinado momento ali no jogo. Ele quer justamente relembrar, revisitar aquele momento. Só que aquele momento não chega. Não vai chegar. E é legal você falar e isso. E na arbitragem a gente não precisa... de Você não cria essa... Esse, essa, esse, esse ambiente. Já, né? já pensou se desse para fazer
0: arbitragem nos slots? E, <risos> e,
2: é, e é interessante falar isso, porque quando a gente fala começar na arbitragem, é porque a gente sabe que você, um trader já experiente, não iria fazer isso. Por quê? Porque você já passou, você já sabe como que funciona, você já tem suas stakes fixas, enfim. Você já tem a experiência e a maturidade de lidar com o seu psicológico. O cara que está começando ali ele ainda não tem essa maturidade. Então, começa por algo que não necessite disso e vai trabalhando ao longo do tempo essa maturidade para você ir para o viés de apostas de fato.
1: Entendeu? Eu vou contar uma história aqui para ti. Eu já contei muita história aqui de pessoas, né? Eu sempre contei histórias felizes, mas hoje eu vou fazer a questão de contar uma história triste. Sexta-feira, eu recebi a ligação de um pai de família, mano. Meu aluno. Não vou falar o nome. Quando, eu, quando a história é feliz, eu até falo não. Quando é triste, não, não vale a pena. Mas pode ser que alguém se identifique com essa história. O aluno me ligou. Pai de família. Cara, muito gente fina. Militar. Me ligou e falou, uai, não sei o que fazer, cara. Eu falei, o que, que houve, cara? Tu tava arrebentando na arbitragem? Aconteceu alguma coisa? Cara, eu... Peguei um método aí, cara um método de coisa rara peguei um método de coisa rara aí entendeu coisa rara <risos> e mano não tive controle emocional irmão coloquei mil perdi depois eu coloquei mais dois eu tinha certeza perdi cara o Hélio, eu juntei... cara ele tava chorando Divan. chorando cara tudo que eu juntei na arbitragem, irmão, eu perdi. Caralho. Eu tava bem, irmão. Tava com a banca maneira. E aí eu queria escalar, eu queria mais resultado, eu queria algo mais rápido. E aí eu me senti confiante, peguei, estudei o método, me senti confiante, mas eu não tava preparado psicologicamente, eu perdi tudo. Que louco! E eu tô te ligando, irmão, porque eu quero desistir. Quanto que era, ele falou? Ele perdeu 20 mil, mestre. Perdeu 20 mil. Tinha seis meses de arbitragem. Começou com a banquinha de 5 mil reais. Tinha chegado a 25 mil. Perdeu 20. Tá, tinha 5 mil lá. Os cinco que ele começou, ele tinha lá. Ele perdeu
0: 20, mas 20 em 5 dias, irmão. Porque ele demorou seis meses, ele perdeu em 5
1: dias. Aí eu... Irmão, tu não vai desistir, não. Só que tu tem... Tem um cara que... Tu tem acesso... Que é o teu mentor hoje. Só que sabe qual é o problema de vocês? Quando vocês vão fazer merda, vocês não ligam pro mentor. Pra... Tipo assim, o que, que você acha? Eu faço ou não faço? Como é que eu faço? Porque tudo que você tá passando, eu já passei. E se eu não passei na pele, eu passei pelas experiências de outras pessoas. Indiretamente. Cara, aí... Eu, sabe quando você desliga o telefone? Ele continua, tá? Já, já recu, tá recuperando. Nem lembra mais. Nem lembra mais. Mas, assim... Já tem um, um tempo já que ele tá recuperando e tal. Já tá... Mas sabe quando tu, tu desliga o telefone e tu fala... Caramba, irmão. Que pena desse cara, mano. Mas... Imaginar que isso não é só com esse cara, mano. Isso é com milhares e milhares e milhares de pessoas que vão para as apostas e não conseguem, que pedem tudo, que pedem o que não devem, que pega dinheiro com a agiota, que morre. Milhares de pessoas. Ué, por que você fica levantando a bandeira da arbitragem? Cara, eu levanto a bandeira da arbitragem como início. E, principalmente, se você se conhece, se tu tem o um viés de se viciar se tu não tem controle emocional, eu acho, na minha opinião, que tu nem deve tocar em aposta. Mano. Não toca. Mano. Porque a aposta ela tem essa tendência a te levar a uma determinada emoção que vai te levar a perder dinheiro. Loucura, né? Nem velho? todo mundo... A aposta é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra aposta. Loucura.
0: Eu até tava falando, é, pra gente poder finalizar também, mas um tempo atrás, e isso aconteceu até recente, eu estava numa linha tênue com vício eu tava o que que eu fazia é, eu deixa, eu tenho duas contas contas bancárias uma uma a normal a, a primeira conta primária e uma conta secular que eu utilizo aquela conta para poder por exemplo deixar um saldo ali para eu poder colocar um, um saldo na numa conta né para eu poder fazer as minhas apostas e tudo mais e eu comecei a perceber que todo o dinheiro que eu deixava nessa conta secular eu colocava na na casa de aposta toda todo o valor eu colocava e assim era instantâneo um bateu eu já pegava lá e não deixava e eu comecei a perceber e isso pô eu faço aposta desde 2018 a perder aquele saldo e começou a ser algo constante na minha vida tipo todos os dias eu perdia dinheiro daquela conta secular é, é foi foi uma fuga é, é, não foi nada pensado o que que eu comecei a fazer todo saldo que caía nessa conta eu começava a gastar para eu não colocar o dinheiro na conta na casa de aposta então por exemplo caía 500 reais. eu ia lá enchia o tanque do carro lavava ele pagava as alguma com algumas continhas e para não ficar com a conta zerada e aí eu falei caraca mano tô ficando viciado é loucura e olha como que afeta uma pessoa que a, está a tempo no mercado imagina as pessoas e a gente vê. É né,
1: normais, né? A gente vê os relatos dos caras que já estão há muito tempo, igual você, igual o Netuno às vezes, fala isso, que, cara, se eu der mole, um dia que eu me arrebento, mano. E se arrebenta mesmo. Tanto que eles falam, eu, eu, eu admiro muito isso. Cara, o dia que eu estou mal aqui, que eu brinco com a esposa, que eu, Não eu tive algum. Eu nem opero, porque eu sei que o meu psicológico já vai me levar a perder tudo. Vou tomar decisões ruins, vou sair do meu gerenciamento e vou perder tudo. Então, por que, que começa com a arbitragem? Porque, no começo, esse nível de controle emocional tu não vai ter. Como esperar de alguém que nunca passou a sensação do que é viver um, no mercado de aposta? Controle emocional, Edvan. Por mais que você seja o cara mais frio do mundo... É gestão. Muito,
0: né? O cara não tem gestão do salário dele. Exato. o cara ganha dois mil reais e tem uma conta, uma fatura de cartão de 5 mil e você vai falar para ele fazer uma gestão de cem conto
1: exatamente não tem lógica
2: por isso e é, é um grande desafio das é apostas desafio.
1: Né? e assim, e é nem por conta só de, da questão é, emocional eu também digo que a arbitragem te faz conhecer os mercados te faz até entender um pouco do, do, de como que as odds se exatamente. movimentam de como que, é, como que o mercado ele é mal você quer um exemplo clássico. Cara, se eu não me engano, foi semana passada que o, o, um time grande empatou com o Luton. Foi? Foi o. 1 0 um primeiro tempo. Não, é, teve um time que empatou. Ou, ou ganhou no final. Foi, foi, foi o Arsenal que ganhou no Arsenal. final, né? Não, me fala uma zebra que teve semana passada, que teve zebra de ódio de 1.16 ao ponto de não bater, mano. Perder. Não teve o Frankfurt o Bahia e o Copenhague. O Bayern não empatava há tanto tempo, cara. Dois Empatou dois com Copenhague. A ODD do Copenhague tava estava 17, se não me engano, 12. O Bayern foi 1,16. Só que através da arbitragem eu enxergo isso. Eu começo a enxergar: caramba, não é a ódio. Caramba, a zebra acontece. Só que eu estou enxergando isso sem perder dinheiro. Eu estou enxergando isso ganhando
2: dinheiro. Só que quando eu estou no mercado de apostas, eu não enxergo isso. Inclusive, a gente tem uma operação que a gente chama de, de operação da zebra, né? Uhum. né? Que, que a gente pega todo o lucro e joga para o azarão ali, a operação azarão ali. E, cara, o nível de operações que, são, que bate o azarão é absurdo. Sim, eu, fiz eu, um,
1: eu fiz nesses nesse último, últimos três meses uma operação que consistia em cobrir apenas o azarão e o empate em todas as contas eu saía lucrativo caraca mano, todas? todas em todas as contas eu saía lucrativo eu só cobria o azarão e o empate eu não cobria todas as contas tinha perdas nas... quando o, o, o favorito ganhava, perdia nas duas mas quando batia o um empate ou o azarão o lucro, por conta da odd elevada, cobria todas as coisas e saída do lucro. Caraca, mano. Sensacional. Só para mostrar para galera que a odd não é nada. Que o favorito vai perder ou empatar, sim. E começar entendendo
0: isso é difícil. Sensacional. O papo tá muito bacana mas nós temos o segundo episódio que vai acontecer amanhã, e nós vamos falar muito mais sobre isso aqui, vamos falar bastante dessa metodologia também, outras, outros, outras questões, e vamos também dar para vocês, não combinei nada com eles não, mas tenho certeza que vai, vai ter alguns prêmios, alguns bônus aí para vocês. Meus irmãos, quero agradecer a vocês mais uma vez, são de casa. Mas é sempre bom deixar as redes sociais. Sim. Ô, Wellington, cê muda, cê, o Wellington muda de rede social igual muda de roupa, né? É brincadeira. Qual que é o seu, seu é, Instagram, o, Instagram lá, o Wellington? Eu tá já... É o mesmo? Desde a segunda o temporada. Tá. O Wellington Pro? Tá, o Wellington lá. Pro. O Wellington tudo Pro, tudo junto. Isso. Encontra lá.
2: Isso. E eu, eu, um L
0: só. Um L só? O Wellington Pro. E a, um o só. canal do YouTube? O YouTube é Vivendo de arbitragem. Vivendo de Arbitrage, então, Arbitrage, ó, já amei, também. Tá Forte também? Show de bola. E, e Telegram? Telegram vivendo de arbitragem também. Também? bem? É. Top
2: demais. E você, Douglas? Douglas Homebat. Douglas Homebat. Tudo junto? Tudo junto. E... Douglas Homebat com home de casa e bet de aposta, né? Então, com a H ali, Douglas Homebat. E o
0: YouTube e o Telegram, o
2: mesmo? Nós, nós trabalhamos no mesmo Show. canal ali, né? Top então. demais.
0: Então, galera, ó, amanhã faremos a segunda, o segundo episódio. Já fizemos aqui, ó, nós já fizemos de tudo aqui, né? Falando. Na primeira temporada, eu me lembro que o Wellington veio sozinho a primeira vez. Depois ele veio com uma turma, né? Fizeram até operação lá ao vivo, né? Folha, foi. Viu? muito bacana. Inclusive, nós temos que fazer de novo aquilo, né? Vai ser muito bacana. Folha. Depois o Wellington, já aqui nesse estúdio, vieram é, duas, três. Só uma vez foi três vezes seguida. Depois teve mais duas. Já foi em cinco, aí já são sete. É. Oito com hoje, amanhã. É no... <risos> o quê? O André Santos, é verdade. Teve bastante. Então, assim, o cara é de casa já. Daqui a pouco nós vamos mudar o, é, o show de bola para Homebat Podcast. Mas, <risos> <risos> irmãos, quero agradecer mais uma vez. Amanhã estaremos juntos para falar sobre o Homecast. Tem muita dúvida. Tem um conteúdo muito bacana que eu deixei para o segundo dia para a galera acompanhar a gente. Então, acompanhe, que vai ser um conteúdo top, beleza? Galera, é isso então. Tamo juntão e até o próximo show de bola podcast. Tamo junto.